0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Las cosas no van a suceder solamente porque usted sea buena persona. ¿Cuántas buenas personas hay aquí? ¿Cuántos malos hay aquí? Yo soy un poco malo a veces, ¿verdad? Cuidado conmigo, ¿eh? tenga cuidado conmigo. Soy un chico malo aquí en la iglesia. ¿Sabe? Hay gente que cree que es tan bueno que las cosas... La gente dice, ¿y por qué, ¿Y por qué? ¿Por qué no me va...? Ay, si me pongo un poquito más lejos me lo puede subir el, el... Ahí está. ¿Y por qué...? ¿Por qué me suceden las cosas malas a mí? ¿Por qué me he metido que pasar a mí? ¿Qué he hecho yo de malo para que me pasara esto? Y la pregunta es, ¿quién te dijo por qué ser bueno es suficiente para que las cosas te vayan bien? ¿Quién te, dijo, ¿Quién te mintió eso? Walt Disney fue. Walt Disney fue el que te dijo que si, que si eres bueno te va a ir bien en la vida. Pastor, ¿entonces qué quiere? ¿Que sea malo? <ríe> Escuche, eso ya es decisión suya, ¿verdad? Pero el punto es, que si usted quiere avanzar, va a tener que estar listo para dar pasos hacia adelante. Si usted quiere tomar de lo que Dios tiene para usted, ¿cuántos quieren tomar de lo que Dios tiene para usted? ¿Sabe? No va a caer del cielo, no va a caer del cielo solo. Usted va a tener que tomarlo por la fe, usted va a tener que decir, yo voy a experimentar la voluntad de Dios en mi vida, pase lo que pase, no me voy a detener en mi vida. Amén. Así que, bueno, no quiero, no quiero empezar a predicar. Ponme el tiempo, Manel. Ahí para estar puesto. Muy bien. Vamos ahora, vamos a leer gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres tan bueno con cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí para recibir de tu palabra, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres buenos. Y tú nos has justificado por la fe. Y hoy declaramos que somos tus hijos amados. Aún cuando no merecemos ser amados, tú nos amas. Por eso hoy te damos gracias porque podemos recibir de tu palabra, de, de tu instrucción, de tu conocimiento. Padre, yo oro por cada persona que está aquí en esta tarde, para que tú abras sus oídos, su mente, para que el Espíritu Santo ministre cada uno de sus vidas. Espíritu Santo, tú sabes el dónde, el cómo y el cuándo de su situación. Tú sabes de dónde vienen y hacia dónde van. Espíritu Santo, también te pido que tú fluyas a través de mi mente mis palabras, porque solamente tú tienes palabras de vida y de cambio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y hoy quiero hablarle de la realidad de la vida. Hoy quiero hablarle de la vida real. Hoy no quiero prometerle el cielo, diciéndole que usted va a tocar el cielo simplemente porque lo desee, sino le quiero hablar acerca de, de lo que trata la vida cristiana. ¿Sabe por qué usted, debería, de, debería saber por qué usted cree en Dios? Y, ¿sabe? La gente dice, bueno, yo creo en Dios porque quiero ser mejor persona. Yo creo en Dios porque yo quiero ser, hacer la voluntad de Dios. Yo creo en Dios por esto, por aquello, ¿verdad? Para ir al cielo, otros dicen. Yo, quiero ir a, yo, quiero, yo creo en Dios para no ir al infierno. Pero el tema es que debemos creer en Dios porque... Vivimos en un mundo donde las cosas no suceden como queremos, donde hay maldad, donde hay situaciones inesperadas, donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde usted y yo no sabemos qué va a ser de nosotros en unos años hacia adelante. Usted puede diseñar su vida, pero usted no sabe ni siquiera si va a estar allí. La vida a veces nos da cachetadas de realidad. Y, ¿sabe?, a veces nosotros construimos nuestra vida pensando que vamos a estar aquí siempre y que nada, que todo va a salir o que de repente tenemos tiempo para hacia adelante. Y la vida dice, nos habla y nos muestra que por qué decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir hacia aquí, voy a ir hacia allá, si ni siquiera sabes qué va a ser de ti mañana. Mire, mi hija, mi hija Nicole, cuando estaba, creo que era en, en primero o en P5, creo que era en P5 con 5 años, no, ahora no me acuerdo, no me recuerdo bien si fue, pero bueno, era al inicio de, de, de la escuela, creo que fue en P5. ¿Sabe? Aquí en el colegio los niños empiezan en P3 con 3 años, P3, P4 y P5. Y en el colegio donde, creo que es así en todos los colegios, pero en el colegio donde iba, donde, donde, donde iba Nicole, tenía la misma profesora desde P3 a P5, era P3, P4 y P5, la misma, la misma profesora. Y una profesora muy buena, ya está jubilada, una profesora muy, muy, muy querida por los niños y por los padres también. Una, una de esas profesoras que por vocación, ¿verdad? Que tienen vocación por la educación de los niños. Y él traía, ella traía a su hijo los viernes, su hijo era un chico eh, universitario, veintipico de años. Y lo traía los viernes para que le hiciera una actividad a los niños y, y cada viernes les pintaba las caras y su hijo estaba allí con ella y le ayudaba. Bueno, eh, creo que cuando estaba en P5, un día nos llegó la noticia que su hijo se había levantado un día a la mañana, le había dado un infarto cerebral, pum, cayó muerto al instante, veintipico de años se iba a casar, eh, estaba eh, programado, tenía planes para casarse pronto. Y fue un golpe duro para nosotros. Imagínense para ellos, pero para nosotros que, que lo veíamos que con veintipico de años toda la vida por delante, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que este es el mundo real. Es el mundo real. Y a veces creemos que solamente por ser cristianos, a usted y a mí no nos va a pasar nada de nada porque yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Y escuchen, no, no, aquí no hay cristianos inmundanos. Aquí hay víctimas de un mundo que está hundiéndose. ¿Sabe? Su cuerpo sin... la gente dice, ¿y por qué tuvo que morir? Porque el cuerpo es imperfecto. Este cuerpo que, que usted y yo tenemos no es un cuerpo perfecto. Es un cuerpo imperfecto. Por eso suceden tantas cosas terribles, enfermedades cada vez eh, 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 peores, ¿verdad? Y usted escucha de cosas que suceden y cosas que pasan. Inclusive usted podrá tener ejemplos en su familia, ¿verdad? Todos tenemos gente golpeada, por la enfermedad en nuestra familia, gente que ha muerto por una enfermedad. Todos tenemos eso. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo no es perfecto. Por eso nos agarramos de la obra de Jesús. La Biblia dice que por las llagas de Jesús usted y yo hemos sido curados. Y esa es una promesa de Dios que usted y yo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo es imperfecto. ¿Me entiende? No estamos aquí para predicarle nada malo te va a pasar. Si no estamos aquí para predicarte, ¿eh? vives en un mundo donde no todo siempre sale como quieres, pero si confías en Dios, pero si confías en Dios, vas a hallar respuesta. Yo no sé cómo, yo no sé dónde, yo no sé cuándo, pero vas a hallar respuesta de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Yo he decidido vivir mi vida así. Yo he decidido vivir mi vida confiando de que, aunque estoy en el mismo barco que todo el mundo está, que es la vida, que es el planeta Tierra, aunque estoy en esta vida imperfecta, he decidido confiar en que Jesús me da una nueva oportunidad. Y no solamente una, dos oportunidades. No solamente dos, tres oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque soy un poco terco. Y no solamente tres, cuarta oportunidad. Y Dios tiene infinitas oportunidades para ti y para mí. El punto es que usted y yo aceptemos la oportunidad más cercana a nuestra vida. Porque mientras dejamos pasar oportunidades, vamos sufriendo y golpeándonos por la vida. Y yo no sé usted, pero yo no quiero sufrir. Yo no quiero golpearme. Yo no quiero terminar mi vida llena de marcas y cicatrices. ¿Saben los leones, cuando envejecen, mueren lleno de cicatrices? ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que pelear por la manada que ellos dominan. La única forma, de mantenerse siendo el rey de la manada, es peleando con los jóvenes. Y por eso tienen cicatrices. ¿Y sabe cuándo pierde el reinado? Cuando viene otro más fuerte y lo mata. Pero ellos mueren todo el tiempo, viven todo el tiempo así. ¿Sabe? Hay gente que vive todo el tiempo su vida de pelea en pelea, de sufrimiento en sufrimiento, golpeándose en la vida contra la pared, lleno de marcas, de heridas, emocionales, traumas mentales. Y, ¿sabe? Dios quiere hacerte libre de todo eso. Si has sufrido, Dios puede restaurar tu vida. Si no has sufrido, puedes agarrarte de Dios para confiar que Dios te va a librar del día malo, porque el día malo viene, porque está allí el día malo. El COVID vino, ¿verdad? ¿Verdad? Para mundanos, ¿verdad? Quite esa palabra de su boca porque eso no, no, es, no es real, no existe, ¿verdad? Este mundo, pues, ¿verdad? La, la realidad, la, el COVID llegó, ¿verdad? Llegó, nos llegó para todos, ¿verdad? Y ¿sabe qué que, que murió? Murieron todos, seres humanos, ¿verdad? No, no murieron solamente mundanos, como decimos, ¿verdad? Murieron creyentes y no creyentes. En otras palabras la creación más preciosa de Dios. Dice, ¿cómo puede ser que murió este vecino? O ¿cómo puede ser? Hay gente cristiana que dice, ¿cómo puede ser que murió este pastor? Pues de la misma forma que murió el vecino. ¿Qué diferencia hay? Si estamos todos en el mismo barco, caminamos de la misma forma, comemos de la misma forma, dormimos de la misma forma, tenemos los mismos problemas, las mismas persecuciones, las mismas adversidades. Amén. Así que, yo no sé usted, pero es momento de creer un poco más allá. Es, es momento de aprender a vivir creyendo y confiando en Dios. Y, ¿sabe? Si usted confía en Dios, la Biblia dice, no dice que nada malo no te va a tocar, sino que la Biblia dice que al final usted va a poder levantar una voz de victoria en su vida. Porque la Biblia dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Y cuando dice mundo, no está hablando de personas. Cuando dice mundo, está hablando de la vida. La fe es la victoria que vence cada problema que usted y yo tenemos. ¿Tiene problemas? ¿Tiene problemas? Yo también tengo problemas. Amén. Bienvenido a la vida. <ríe> Bienvenido a la vida. Tenemos aquí a, al hijo de, de, de Karina, ¿verdad? Un, un precioso bebé. Un precioso bebé. ¿Y qué, 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 es, lo que le, qué es lo que va a vivir el, el, el hijo de Karina, bueno, va a crecer, va a educarse, va a cumplir años, va a llegar un momento que tendrán que, que decidir casarse, formar familia, ¿verdad? Conseguir trabajo, estudiar, todo lo que cada uno de nosotros vivimos. Por eso, aprendamos a vivir esta vida como Dios quiere que la vivamos. Y, sabe, No es en perfección. Dios no quiere que usted viva perfectamente porque no lo logrará. No podrá ser perfecto. No podrá vivir toda su vida haciendo lo correcto continuamente. En algún momento meterá la pata. En algún momento se equivocará. En algún momento fallará. Pero, ¿sabe? Dios no está con usted porque usted sea perfecto. Dios está con usted porque le ama profundamente. Es por eso que Dios está con usted. Y hoy es el momento de aprender a caminar con Dios. ¿Sabes? Yo crecí en la iglesia evangélica y recalco evangélica porque no es lo mismo la iglesia evangélica que la iglesia, ¿verdad? La iglesia evangélica es especial, ¿verdad? Y yo crecí en la iglesia evangélica y en la iglesia evangélica caminar con Dios era obedecer a Dios y caminar sin Dios era caminar como el mundo caminaba. Donde mis padres se convirtieron, creyeron a Dios, estaba prohibido ir a la playa qué de malo tendrá la playa, ¿verdad? Qué, qué cosa mala hay en la playa, ¿no? No se podía ir a la playa. No se podía ir al cine. Imagínense el cine. ¿Qué haría yo entonces? Ay, Dios mío. Yo creo que en el cielo habrá algún gran, gran cine. Netflix estará seguro. Tiene que estar. Tiene que estar. Pastor, ¿habrá internet? Dígame que habrá internet así. me quedo. Amén. Entonces, ¿sabe? Tenemos que, que ponernos como creyentes, tenemos que ponernos en un lugar donde usted no, no vive una vida cristiana y una irrealidad al mismo tiempo, sino usted puede creer en Dios, pero al mismo tiempo con los pies en el suelo, sabiendo qué es lo que usted vive, qué es lo que usted experimenta en esta vida y cómo resolver esas cosas. Y la clave está en aprender a desarrollar creencias, aprender a confiar y a tener una vida de confianza, de convicciones personales que van a hacer que usted se mantenga en el camino, vaya avanzando a pesar de lo que vaya encontrando. ¿Sabe? Hay gente que ha sido educada en el pesimismo. Hay gente que ha sido educada en el, en el ser negativo. Hay gente que ha sido educada a desconfiar de todo el mundo y de todos. Y a veces queremos experimentar lo bueno habiendo sido educados con cosas que no nos van a ayudar. Escucha, hay gente que es negativa y acepta que es negativa y al mismo tiempo quiere que le pasen cosas buenas. Es complicado. Que, te, vaya, que te, te pasen cosas buenas siendo el campeón en la negatividad. Hay gente que se deprime todo el tiempo y quiere ser feliz. ¿Puedo ser feliz y deprimirme? Hay gente que tiene una filosofía de que yo estoy como el tiempo. El tiempo está nublado, entonces yo estoy nublado también. Si llueve es un mal día. Si hace frío es... es sabe y se deprime y porque es invierno y porque hace frío y porque llueve y porque lo otro, ¿verdad? Pero, y después le pregunté, ¿tú quieres ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz. Pues no se nota. ¿Por qué? Porque vivimos un camino que nos lleva a experimentar sufrimiento. Entonces, estamos enseñando la serie de que podemos, lo que dice la Biblia, que podemos volar tan alto como usted pueda creer y sabe esto no es una ilusión de decir voy a, voy a, voy a volar alto no es el sueño americano puedo, puedo hacer cualquier cosa no escuche estamos hablando que volar alto es experimentar lo que la biblia o la palabra de dios dice para cada uno de nosotros vamos a empezar por la biblia porque si no se, se me va el tiempo y a ver si, si se me cambia esto María, porque no, no va ¿eh? hay algo no sé están ¿no? sí. Ahora, ahora. no, le estás dando tú, ¿no? Estás haciendo trampa. ¿eh? No, no va, ¿eh? ¿Vale? Ah, vale. Isaías 40, 31, Dios habla hoy, dice, eh, traducción, Dios habla hoy, dice, Isaías 40, 31, dice, en cambio, los que confían en el Señor, ¿ahora qué? Ahora sí. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y, y me encanta esta parte porque dice que los que confían en Dios no dice que todo les saldrá, les saldrá bien por arte de magia, sino que dice que encontrarán nuevas fuerzas porque las van a necesitar y volarán alto como alas de águila, volarán alto. Para mí volar alto es no vivir como la mayoría vive. Para mí, volar alto, para muchos, para el mundo, volar alto es la fama, el dinero, tener más followers en Instagram, eh, eh, ¿verdad? Hoy está hoy está el tema así en TikTok, ¿verdad? Ser viral en TikTok para, estoy, uy, soy súper famoso, tengo, soy viral en TikTok, ¿verdad? Entonces, para muchos es eso. Pero volar alto, volar, volar alto es no experimentar lo que la mayoría experimenta. Hoy es normal que te vaya mal a que te vaya bien. Hoy es normal que, que te vaya eh, eh, que sucedan cosas negativas como le sucede a todo el mundo. Bueno, volar alto es vencer todas esas experiencias que la mayoría vive. Y eso es volar alto, que Dios marca algo contigo y Dios te va llevando a experimentar lo que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Pero dice, los que confían en el Señor encontrarán estas fuerzas y volarán alto. Cuando usted confía en Dios, y sabe, la confianza es algo que usted debe obtener en su vida y que no se regala y no se tiene simplemente por decir, bueno, este es, nació con confianza y este nació sin confianza. No es algo que usted cultiva. Si yo le pregunto a usted, ¿tiene convicciones? Todos tienen convicciones. Venga, así, soy una persona sin ¿Cuántos son personas sin convicciones? ¿Verdad? ¿Verdad que usted, no suena bien eso? Suena como a guitarra desafinada, ¿verdad? Mm, usted no va a decir eso, ¿verdad? ¿Cuántos aceptan que no tienen convicciones? Nadie. Nadie acepta que no tiene convicciones. Es como a un creyente decirle, ¿cuántos cuántos aceptan que no confían en Dios? Nadie, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que en algún momento no hemos confiado en Dios. Que usted no le levante la mano no significa que usted no sepa que no ha confiado en Dios en algún momento. Por eso, confianza es algo que usted no puede eh, eh, no puede fingir. Convicciones no es algo que usted pueda eh, eh, engañar a alguien diciendo yo tengo convicción, no teniéndola. ¿Sabe por qué? Porque está en usted o no está por más que usted trate de dibujar y engañar y mostrar al mundo que es una persona llena de convicciones, la vida nos pone en el lugar. Por eso dice la Biblia, en cambio, los que confían en el Señor, y aquí nos metemos todos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los que confían encontrarán fuerzas y volarán alto. Encontrarán fuerzas y volarán alto. Y, sabe, Yo soy un firme convencido, yo soy un firme convencido que ser cristiano no trata de, escuche esto, el enfoque del cristianismo no trata de moralidad. El enfoque del cristianismo no es la moralidad, qué haces bien o qué haces mal. Ese no es el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es que te vaya bien. Pero ¿sabe qué hace, qué hace la religión? La religión trata de enfocarnos todo el tiempo en qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y Jesús quiere que no sufras, que no te golpees, que no pierdas tiempo, que no quedes llenos de complejos y traumas. Dios quiere que te vaya bien. Eso es el cristianismo. Dios a nuestro favor. Dios, el aliado número uno tuyo. ¿Sabe? A veces, yo viví mi vida cristiana, en un, un, un momento de mi vida cristiana, yo la viví peleando con Dios. Era como que yo sabía lo que Dios quería y no hacía lo que Dios quería, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos han estado ahí en, un, en algún momento? ¿Verdad? Pero, ¿sabe? Dios nunca ha estado en esa pelea. Es la religión que te muestra a un Dios enojado o a un Dios contento. Ha venido a la iglesia, Dios está contento contigo. No ha venido a la iglesia, Dios está enojado. Ha hecho lo que Dios quiere, Dios está muy contento. No ha hecho lo que Dios quiere, Dios está muy enojado. Esa es la religión. Dios no se enoja porque usted no haga lo que usted lo que Él quiere que usted haga. Cuando la Biblia habla acerca de esto es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero que tú hagas, no es una orden, no es una obligación, sino es el consejo lleno de amor de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando yo no lo hago, me golpeo contra la pared, me sale el chichón en la cabeza. Dios no está enojado. ¿Sabe lo que le sucede a Dios? Dios sufre con mi dolor. Ese es el Dios en el que yo creo. Y llega un momento que ya la pelea no existe de entre Dios y, yo, y Dios y yo. Y eso es lo más, ese punto es el más maravilloso, porque aceptas que Dios es tu padre lleno de amor. Dios es el que quiere que te vaya bien. Dios es el que está contigo. Dios es el que nos tiene paciencia. Dios es el que está allí día tras día, día tras día con nosotros. Él está tratando de ayudarte todo lo que tú y yo le dejamos. Pero si aprendemos a confiar en Dios, usted va a caminar en línea. ¿Sabe? Yo tengo mi, mi, mi hija que está entrando en la adolescencia y, y es una niña, niña muy buena, gracias a Dios. Pero el punto es que todavía ella tiene que construir sus convicciones, ¿Verdad? Y para eso está papá y mamá. Bueno, vamos a ser realistas, está mamá, mamá 100% ahí, mucho mamá está ahí, ¿qué haríamos sin mamá, verdad? Y, y, y está allí. Y yo también le hablo, obviamente. Y, y le decimos, ¿por qué? Porque queremos que ella crezca con unas convicciones para que ella después pueda razonar, decidir por esas convicciones que ha construido. Porque ahora todavía tiene una, una edad que todavía no distingue y no sabe y no entiende. Y cualquier filosofía que corre por allí la puede coger y aceptar, ¿verdad? Pero cuando usted y yo como creyentes desarrollamos convicciones, la pelea se termina. Porque usted comienza a caminar en línea con la voluntad de Dios. Dios quiere algo para usted, pero ahora usted también quiere lo mismo que Dios quiere para usted. Cuando usted comienza a ponerse del lado de Dios, la Biblia dice que usted va a correr y volar alto. Ahora, el tema es, vamos a, vamos a entrar en el tema porque si no se me va el tiempo. El tema es, si la fe es tan importante, la Biblia dice que como creyentes debemos aprender a caminar y vivir por la fe. Amén. ¿Sabe? Vivir por la fe no es algo de decir yo creo en Dios. No, eso escuche, eso es, eh, es, es. Esas son palabras que se las lleva el viento. Confiar en Dios es algo que usted va a tener que decidir y enfrentar en su vida y en cada situación de su vida. Galatas 3.11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Esto, 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 tiene que decir, esto tiene que ver con la obediencia a la ley. Que por la ley, por ser buenos, por tratar de hacer lo correcto, nadie se justifica con Dios, es evidente, dice el apóstol Pablo, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora, nosotros hemos sido hechos nueva criatura, nacido de nuevos, y dice la Biblia que ahora tenemos la tarea de caminar, vivir por la fe. Y esto es una tarea nueva en nuestra vida, es una forma de vivir nueva, es una forma de caminar nueva y que debemos aprender cómo yo puedo confiar y creer en Dios. Todos queremos confiar en Dios, pero el tema es cómo yo confío en Dios. Y estamos hablando de una esencia, una, algo bien, bien base de qué, es la, de qué es la fe, cómo viene la fe y cómo usamos la fe, porque es tan importante que usted entienda qué es fe para que pueda darse cuenta si está creyendo o no está creyendo. Porque el problema es que muchos piensan que están confiando en Dios y después no están confiando en Dios. Y se encuentran en el lugar, pero si yo le creí a Dios, ¿y por qué no sucedió? Ahí, ahí encontramos la duda. Si realmente estabas confiando en Dios, seguirás confiando en Dios aún cuando no salga como tú pensabas que tenía que salir. Es que yo le dije a Dios que confiaba en él y ¿por qué él no hizo lo que yo quise? Porque confiar en Dios no es que Dios haga lo que tú quieres. <ríe> Amén. La gente piensa que fe es la forma de usar a Dios. <ríe> no, Dios ya quiere que te vaya bien. No, Dios ya quiere lo que tú quieres. El punto es, que debemos aprender a diferenciar cómo permanecer en la fe y cómo vivir y caminar en esa fe. Y no vivir en inquilidad, en temor. ¿Sabe? ¿Sabe? Una persona fuerte es una persona llena de seguridad. ¿Dónde, ¿Dónde venden la seguridad? En Amazon no lo he visto. He buscado en Amazon, no, no encontré Alibaba tampoco, eh, eh, Aliexpress, qué plataformas más, Salando, qué más hay, ¿verdad? No, no encontré ningún producto que diga seguridad una píldora para la seguridad para que los inseguros se vuelvan seguros, para los que teme, los temerosos se vuelvan confiados, para que los negativos se vuelvan positivos, para que los derrotistas se vuelvan eh, llenos de eh, ¿cómo? de victoria. No hay, ¿verdad? Ojalá hubiera, ¿verdad? Encargaríamos para todos, ¿verdad? De, de, <ríe> encargaríamos para todos, ¿verdad? Pero no hay. No hay un, no hay un, no hay una, un producto para usted salir del de estado anímico donde está. Pero escuche, Dios sí puede hacerlo. La fe sí puede hacerlo. La confianza sí puede hacerlo. Ahora, ¿cómo, cómo funciona esto? Vamos a verlo. Marcos 9.23, acerca de la fe. Marcos 9, 23, acerca de la fe y la vida, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dice, todo aquel que se cree buena persona le va a hacer todo posible, no dice eso. O sea, elimine esto, ser buena persona me va a ir bien, no, escuche. No, pastor, no estoy diciendo que sea mala persona, que le que da igual ser buena persona o mala persona. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que muchas veces nos emocionamos románticamente pensando que por simplemente ser bueno ya no tiene que ir bien. O para que lo entienda, por ser cristiano te va a ir bien. Nunca vas a tener que lidiar con el trabajo, nunca vas a tener que lidiar con la esposa, con el esposo, con los hijos. Nunca vas a tener que lidiar con el desánimo. Nunca vas a tener que lidiar con el COVID. ¿Verdad? Pero la Biblia dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Es posible. Es posible para ti. Si tú crees, es posible. ¿El qué es posible? Es posible que lo que Dios dijo vaya en tu favor. Es posible que lo que Dios dice funcione para ti. Es posible, hay una posibilidad que Dios supla tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si tú crees, hay una posibilidad de que tú vivas sano y lleno de vida, y, y lleno de días y de vida. Es posible lo que la Biblia dice, pero debes, debemos aprender lo que Jesús dijo, si puedes creer. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo esta palabra, si puedes creer? Que hay gente que no llega al punto de creer. Si no diría todos creen, pero no dice que todos creen, dice que si puedes. Entonces, hay un hay un grupo de los que pueden y hay un, hay un grupo de los que no logran vivir confiando y creyendo en Dios. Ahora, usted y yo debemos ser de los que confían en Dios. Usted y yo debemos ser de aquellos que quieren cultivar su vida con seguridad, con convicciones. Mira lo que dice Hebreos 11.1, Hebreos 11.1, Reina Valera, dice así, es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es, este es como si fuera el diccionario de la Real Academia Española de fe, diría esto, fe es, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, perdón, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad, convicción. Eso es la fe. Certeza, seguridad, convicción. Eso es la fe. Fe es certeza, fe es seguridad, fe es convicción. Ahora, yo le dije que usted no lo encuentra en ningún marketplace, Fe, eh, certeza, seguridad y convicción. Entonces, el punto es, ¿cómo yo puedo caminar por la fe sabiendo que es caminar seguro? ¿Se acuerda que le dije al principio, usted no puede autoengañar a nadie, se puede autoengañar a usted mismo, pero no a la vida? O tiene convicción o no la tiene. O tiene seguridad o no la tiene. O tiene certeza o no la tiene. O tiene confianza o o no la tiene. Y dice la Biblia que la vida pondrá a prueba lo que usted dice que tiene. La vida la pondrá a prueba. Pero si usted toma la decisión de decir, ok, no voy simplemente a determinar que ya creo, sino voy a indagar cómo yo construyo esta fe que dice la Biblia. Hay gente que dice, ¿tú, ¿tú crees en Dios? Ay, sí, ojalá, ojalá, ojalá suceda, ojalá no escuche, ojalá no es creer. ¿Ojalá suena certeza, seguridad, convicción? No suena, ¿verdad? Otra gente dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué suena certeza, seguridad, convicción? Suena interrogante, grande, ¿verdad? Seguridad, convicción, certeza. ¿Cómo yo construyo esto en mi vida? ¿Usted quiere ser una mujer fuerte, un hombre fuerte realmente en esta vida? No trata de sus músculos, no trata de su apariencia, no trata de su edad. ¿Sabe lo que trata? De lo que hay dentro suyo. Certeza, seguridad, convicción. Certeza, seguridad, convicción. Una persona fuerte, una mujer fuerte, ¿Sabe? La mujer fuerte, gracias a Dios por los avances que hay de igualdad, el hombre y la mujer, ¿verdad? Es una cosa buena para la sociedad, ¿verdad? La igualdad, ¿verdad? Siempre vamos iguales. El ser humano simplemente cambió eso, ¿verdad? Pero escuche, una mujer fuerte, una mujer fuerte es una mujer segura, convencida y llena de certeza. Un hombre fuerte no es aquel que se quiere imponer sobre otra persona, sino es una persona convencida, segura y llena de certeza. Comience a determinar esto en su vida. Voy a vivir mi vida en seguridad y en convicción. Voy a vivir mi vida lleno de seguridad y lleno de convicción. Voy a vivir mi vida lleno de seguridad y lleno de convicción. ¿Puede decir eso para usted día conmigo? Voy a, vivir mi vida voy a vivir mi vida en seguridad, seguridad. convicción. convicción. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué? No lo regalan eso. No hay dos por uno. No hay Black Friday de seguridad y convicción. No se obtiene con los años. No se obtiene con los años. Pastor, pero yo pensé que cuando llegara a esta edad estaría más seguro, ¿no? No, no, es, no es la edad.